0: Lerngeschichten Folge 129 Zwischen Feuer und Eis, die Welteislehre. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir herausgefunden haben, wie unser Universum entstanden ist. Und auch die Entstehung der Planeten und das Leben und Sterben der Sterne verstehen wir noch nicht so lange. Die entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden im Wesentlichen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gewonnen. Mit Einsteins Relativitätstheorie und mit der Quantenmechanik wurde ein ganz neues Verständnis der Vorgänge im Kosmos möglich. Die großen wissenschaftlichen Revolutionen, die in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts stattgefunden haben, die wurden aber auch von seltsam unwissenschaftlichen Vorstellungen über das Universum begleitet. Daran ist auch eigentlich nichts Besonderes, neben der Wissenschaft gab es immer schon die Pseudowissenschaft, die sich nicht um wahren Erkenntnisgewinn kümmert. Meistens aber wird diesen unwissenschaftlichen Theorien von der breiten Öffentlichkeit keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Die existiert nur innerhalb einer kleinen Szene und hat keinen großen darüber hinausgehenden Einfluss. Im Jahr 1913 entstand aber eine Theorie über die Entstehung der Welt, bei der das anders war. Die Welteislehre des österreichischen Ingenieurs Hans Hörbiger. Hörbiger wurde 1860 geboren, hat eine Maschinenbauschule in Wien besucht und in einer Maschinenbaufabrik in Budapest gearbeitet. Ein Studium an einer Universität hat er nicht absolviert und auch mit seiner Arbeit war er nicht so erfolgreich, wie er sich das gewünscht hat. Zuerst hat er zwar mit der Vermarktung eines von ihm erfundenen speziellen Ventils durchaus viel Geld verdient, aber nach Ende des ersten Weltkriegs gab es keine neuen Aufträge mehr und er hat mehr oder weniger sein gesamtes Geld verloren. Zu dieser Zeit war Hörbiger aber schon auf einem anderen Gebiet zu Ruhm gekommen. In der Maschinenbaufabrik hat er sich mit Wärme- und Kältetechnik beschäftigt und diese Erfahrungen scheinen ihn inspiriert zu haben, die Phänomene von Feuer und Eis zur Grundlage für die Entstehung des Universums zu machen. Hörbiger selbst aber behauptet, seine Welteislehre, die sei ihm ganz spontan und blitzartig eingefallen, als er den Mond mit einem Teleskop betrachtet hat. Der Mond könne nur deswegen so hell sein, hat Hörbiger gemeint, weil er aus Eis besteht. Ein paar Tage danach hat er auch einen Traum gehabt, in dem er ein großes Pendel im Weltraum schwingen sah, das immer länger wurde, bis es dann auseinandergebrochen ist. Und das hat anscheinend ausgereicht, um Hörbiger zu einer kompletten Kosmologie zu inspirieren. Eis und Feuer sind nach Hörbiger die grundlegenden Elemente, deren Gegensatz und Wechselwirkung alles hervorgebracht hat und alles prägt, was man im Universum sehen kann. Vor vielen Millionen Jahren gab es laut seiner Welteislehre nur einen einzigen Stern im ganzen Kosmos. Der war viele Millionen Mal schwerer als unsere Sonne und irgendwann ist ein ebenso riesiger Planet mit diesem Stern zusammengestoßen und in ihn eingedrungen. Der Planet bestand aus einem Metallkern und aus gefrorenem Wasser. Im Inneren des Sterns hat sich der Planet aufgeheizt, bis er schließlich explodiert ist. Die Bruchstücke dieses Planets die wurden aus dem Stern hinausgeschleudert und haben dann das Universum geformt. Das, was wir als Willigstraße am Himmel sehen können, das sollen laut Hörbiger in Wahrheit Bruchstücke dieser Explosion sein und gefrorener Wasserdampf. Die größeren Brocken die wurden zu den Planeten, die heute die Sonne umkreisen. Dabei sollen Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun komplett aus Eis bestehen, während Merkur und Venus aus Metall geformt sind, das von einer Schicht aus besonderem Feineis bedeckt ist. Und das wiederum soll immer dann entstehen, wenn von der Explosion übrig gebliebene Brocken auf die Sonne stürzen und so Sonnenflecken erzeugen, die Dampf ausstoßen, der im All dann zu Eis gefriert. Und dieses Feineis von der Sonne soll auf der Erde auch für die Bildung der Wolken sorgen und auch die Hagelkörner sind laut Hörbiger nichts anderes als Eisbrocken aus dem All, die auf die Erde fallen. Eis- und Wasserwolken findet man laut der Welteistheorie auch überall zwischen den Planeten, wo sie so eine Art Äther bilden und die Bewegung der Planeten bremsen. Und das führt auch dazu, dass die Monde ihren Himmelskörpern immer näher kommen. Auch mit unserem Mond soll das passieren und auch in der Vergangenheit schon passiert sein. Laut Hörbiger hatte die Erde insgesamt sechs Monde und als die früheren Monde alle auf die Erde gefallen sind, gab es all diese Katastrophen, von denen man in der Bibel und anderen mystischen Texten lesen kann. Auch der Untergang von Atlantis sei durch so eine Kollision verursacht worden, meint Hörbiger. Die Erkenntnisse der restlichen Wissenschaft, die hat Hans Hörbiger kategorisch abgelehnt. Newtons Vorstellung von Gravitation fand er falsch, die Gravitation würde weiter weg von der Sonne einfach nicht mehr existieren. Berechnungen, die gezeigt haben, dass seine Theorie die tatsächlich beobachtete Bewegung der Planeten nicht erklären kann, die hat Hörbiger einfach ignoriert und gemeint, dass man Berechnungen der Mathematik generell nicht trauen sollte. Selbst damals wusste man ja eigentlich schon genug über das Universum, um so gut wie alles aus Hörbigers Welteislehre widerlegen zu können. Beobachtungen der Milchstraße zum Beispiel, die haben schon seit der Zeit von Galileo Galilei gezeigt, dass die aus vielen fernen Sternen besteht und nicht aus Eisbrocken, die sich laut Hörbiger gleich hinter der Bahn des Neptun befinden müssen. Entfernungsmessungen, die schon im 19. Jahrhundert durchgeführt worden sind, haben gezeigt, dass das Universum viel, viel größer war als in der Welt Welteislehre. Und man konnte damals auch schon messen, dass die Temperaturen auf dem Mond auf bis zu 100 Grad steigen können, wenn die Oberfläche in der Sonne liegt. Also nichts mit Eis, und auch das hat Hörbiger einfach ignoriert. Sterne, so groß wie Hörberger, sie sich als Ursprung der Welt vorgestellt hat, die können nicht existieren. Wird ein Stern schwerer als ein paar hundert Sonnenmassen, dann brennt der in seinem Inneren so heiß, dass er durch den Druck der Strahlung sofort auseinandergerissen wird. Sterne mit millionenfacher Sonnenmasse, die kann es nicht geben. Man weiß auch, dass der Mond keinesfalls aus Eis besteht, sondern ein sehr trockener Himmelskörper aus Gestein ist, auf dem nur sehr, sehr wenig Wasser zu finden ist. Sonnenflecken sind keine Regionen, aus denen Wasserdampf ins All strömt, sondern ungefähr 4000 Grad heiße Bereiche im Gas der Sonne, die durch die Magnetfelder erzeugt werden. Denn Äther zwischen den Planeten, den gibt es auch nicht. Das Wetter auf der Erde hat nichts mit Eisbrocken aus aus dem All zu tun, und der Mond, der kommt nicht auf die Erde zu, sondern der entfernt sich von ihr aufgrund der Gezeitenwirkung. Heute ist vollkommen klar, dass Hörbegers Welteislehre absolut nicht in der Lage ist, die Realität auch nur irgendwie angemessen zu beschreiben, und als sie in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts entstand, hat man auch damals schon genug gewusst, um sie als reine Pseudowissenschaft erkennen zu können. Unter der Wissenschaftler hat Hörbiger mit seinen Ideen auch keinen Erfolg gehabt. Er hat sich aber gezielt an die breite Öffentlichkeit gewandt, die von seiner Lehre äußerst begeistert war. Für einige Zeit hat sich die Welteislehre zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. Da wurden jede Menge Sach- und Science-Fiction-Bücher über sie veröffentlicht. Es gab eine Gesellschaft für Welteislehre, es gab Vereine für Welteisforschung und in Wien sogar ein Hörbiger-Institut. Die begeisterte Masse der Menschen, die hat dann auch genau das getan, was Hörbiger mit seiner Öffentlichkeitsarbeit bezweckt hat, die griff aktiv die Wissenschaftler an, um die quasi dazu zu zwingen, sich mit der Welteislehre zu beschäftigen. Vorlesungen von Astronomen, die wurden mit Wir wollen Hörbiger rufen gestürmt. Firmenbesitzer und Geschäftsleuten unter den Anhängern von Hörbiger, die haben nur dann Arbeitssuchende eingestellt, wenn die sich zuvor schriftlich zur Welteislehre bekannt haben. In den 1930er Jahren gewann die Welteislehre dann nochmal weiter an Popularität. Hörbiger selbst ist zwar schon 1931 gestorben, seine Theorie ist aber in den Ideologien der Nationalsozialisten weiter existiert. Die Welteislehre galt denen als deutsche Alternative zur angeblichen jüdischen Theorie wie Einsteins Relativitätstheorie oder auch der Quantenmechanik. Heinrich Himmler war einer der großen Anhänger der Welteislehre und auch Hitler selbst hat sich damit beschäftigt. In der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, einer Forschungseinrichtung der SS, wurde daher auch die Welteislehre untersucht und man war besonders am angeblichen Einfluss des Eises auf die Entwicklung des Germanentums interessiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand mit den Nazis dann auch Hörbigers Welteislehre. Allerdings nicht völlig. In der esoterischen Szene ist sie weiter erhalten geblieben und äh, gelangt in den 1960er Jahren dann durch den Bestseller Aufbruch ins dritte Jahrtausend noch einmal zur Popularität. Dieses Buch war ein Sammelsurium vieler esoterischer, übernatürlicher und pseudowissenschaftlicher Ideen und hat neben der Welteislehre auch noch Verschwörungstheorien behandelt, UFOs, Alchemie, Aliens, Atlantis und ähnliche Themen. Heute ist Hörbegers Theorie fast in der Versenkung verschwunden, obwohl man im Internet und in den sozialen Netzwerken immer noch auf Organisationen wie das Privatinstitut für Welteislehre stoßen kann. Pseudowissenschaftliche Theorien wie die von Hans Hörbiger gibt es immer wieder. Die bestehen hauptsächlich aus Wunschdenken, bei dem die Realität und die Erkenntnisse der echten Wissenschaft komplett ignoriert werden. Im Fall der Weltislehre hat das Wunschdenken von Hörbiger aber mit dem Wunschdenken großer Teile der Gesellschaft bzw. deren Politikern übereingestimmt und so ihren enormen Erfolg verursacht, der zum Glück nicht lange gedauert hat.